0: <laughs> tack så mycket. Vad händer nu då? Hallå, hallå? Hallå, Cecilia, är det du? Ja, det här ja. är Cecilia. Ja, det är Jon och Marcus här. Ja, välkommen in. En warning upp. Yes, tack så mycket.
1: Vi kallar oss
2: fotografer.
1: fotografer. Oh, där var dörren uppen också. Hallå, hallå! Hej och välkomna till andra avsnittet av De kallar oss fotografer. Det är jag som är Marcus och jag sitter här med...
0: Ja, det är jag som är Jon. <laughs> ja.
1: Uh, ja
0: alltså det där var ju inledningen till uh, dit vi ska be oss i dagens avsnitt och så där. Men innan vi går vidare till det så vill jag flagga för att det nästa månad I november uh, den 15 så när vi sänder avsnittet så kommer vi ha en tävling uh, Kommer ha fin, fint pris singular mm. uh, Lite moderskeppet Uh, tutorials som uh, för många kan, kan vara värdefullt faktiskt. Det är ganska trivsamt sådär liksom. Det, det...
1: Men det är väldigt bra tycker mm. jag i alla fall. Jag har använt mordskeppet mycket.
0: Ja. Uh, det, det jag tänkte också det var att nästa månad så ska vi ha ett tema uh, som handlar om att göra sina egna julkort det är spännande. Så att vi passar dessutom på att efterlysa lite inför nästa avsnitt. Att ja, bor ni i faggarna i Göteborg? Gärna i Göteborg. För det, ja, vi har inga pengar till biljetter. <laughs> så hör av er om ni sådär. Så bara en kort intervju sådär. Vi tänkte försöka träffa några stycken och prata lite om ja, vad ni tänker på när ni gör era julkort. Ja. Och så. Men vi lämnar väl över till det där köket? Ja, men nu gör vi. Ja, och människan presenterar sig själv. Här kommer hon.
2: Jag heter Cecilia Dahlman Ek.
0: Mm, och vem är du?
2: Jag är eh, politiker, fritidsfotograf, kommunikatör, skribent. Lite drygt 50 och några bor i Kortedala. Har gjort sedan jag var fyra år och här trivs jag väldigt bra. Och här fotograferar jag väldigt mycket.
0: Ja, men för vi, vi träffade ju dig när du ställde ut på Planket, Fotoplanket hette det. Planket GBG. Planket GBG, mm, så kallade de sig. Men du, liksom för, för en, när vi pratade då så, så var det ju liksom att, att vi pratade så här proffsfotograf, amatörfotograf och så kom vi fram till det här, du nämnde fritidsfotograf. Just det. Precis, och hur tänker du?
2: Jag tänker så här att jag är absolut inte proffsfotograf. Jag tycker inte jag är amatörfotograf heller. Amatörfotograf är någonting som förhåller sig till att vara proffs. Och proffs handlar om att leva på sitt fotograferande. Jag lever med mitt fotograferande och gör det hela tiden. Jag har haft kameror sen jag, alltså hyfsade kameror som jag har kunnat jobba ordentligt med sen jag var ungefär 17 år. Då köpte jag mig min första spegelreflex. Det var en Pentax MX. Och den... Jag körde sönder den. Det tog redan många år. Sen köpte jag mig digitala kameror, har haft ett par stycken och det är fantastiskt att kunna använda dem på ett sånt sätt som, man, som skapar en sån möjlighet att vara kreativ. Men det är ju också hela utvecklingen med sociala medier har ju gjort att nu kan man leva med bilder på ett helt annat sätt än man kunde när jag började och jag tycker den utvecklingen är fantastiskt i det sammanhanget. Så tänker jag att vara amatörfotograf, det är, nedvärderar fotograferandet. Och det tycker jag inte man ska göra. Jag är fotograf på min fritid. Det vill säga när jag inte jobbar. Ibland så gör jag ju detta även på jobbet. Men för det mesta så hinner jag ju inte det. Utan jag går en sväng, tar lite bilder och så gör jag det på min fritid. Alltså är jag
0: fritidsfotograf. Mm. Men, men du har fotat då alltså sen du var 17? Yes. Alltså Jag blev nyfiken växlingen där när det digitala började komma in så att säga du har hållit på att grottat i mörkrum ja och... absolut
2: oh, ja. Jag har grottat i mörkrum och gjort svartvita bilder och soppat film och hållit på hur länge som helst Jag, ja. gjorde... Jag började ju i gymnasiet och gjorde specialarbete i hamnen eh, tack vare att eh, vi fick hjälp av någon som hjälpte oss att öppna dörrar så vi var runt på Eriksberg och ja, ni vet på varven och Götaverken och plåtade och plåtade gubbarna och när de svetsade. Och, ah, det var fantastiskt roligt. Ja. På samma sätt så har fotograferandet har kunnat hjälpa mig att göra saker som jag inte hade för att, kunnat göra annars. Då var ju inte en bra kamera något som alla hade. Nej, verkligen, verkligen inte. Det, <laughs> det var lite speciellt då. Att kunna fotografera ta bilder, sälja till någon tidning då och då hjälpa till i de föreningar där man varit lite engagerad
1: mm.
2: gav en möjlighet som alla, ganska få hade eftersom det ofta handlade om att man var tvungen att framkalla grejerna själv och göra dem själv men ja. det var också en enorm kreativitet så var det ju, mörkrummet var ju fantastiskt mm.
0: Men använder du Photoshop idag? Eller? Japp och... och då
2: har det utvidgats och blivit ännu mer fantastiskt mm. det är alltså Photoshop och... Jag tänker lära mig Lightroom. Jag vet inte riktigt vilken... Ja, jag, jag gillar Photoshop. Jag, mm. När det kom så, så började jag använda det. Jag tycker det är skitkul. Alltså. Det verkligen släpper loss kreativiteten på ett helt annat sätt.
1: Mm, verkligen. Mm. Jon kör ju Lightroom. Och jag kör oftast Photoshop bara.
2: Ja, jag har inte kommit så långt som till Lightroom. Men jag har kamrater som tycker jag är larvig. <laughs> så jag får väl göra det.
0: Ja, fast jag vet inte. Alltså det är... Jag är väl <laughs> ja. ja, men så kan det gå. Det är lite action här. Vi sitter i ditt det. kök också, ska vi tillägga. Ja, ja, det är väldigt trevligt att ha er här, tycker jag. Ja, det var trevligt att komma också. Sådär. Vi... Så. Men äh, återigen till Photoshop nu då. Äh...
2: Egentligen inte så mycket Photoshop, utan... Det viktiga är faktiskt att göra bilderna. De sista åren 5, 6, 7 år så har jag fotograferat min stadsdel. Mm, mm. Mycket husen som bor, och människorna som bor här i viss del. Men jag är inte så... Jag, än så länge så har jag inte riktigt gett mig in på det där som nog egentligen skulle kallas för gatufoto. Jag håller på. Lite små tassar i kanterna på det ämnesområdet. Jag tänker ja. mig att jag ska bli lite bättre. Men bilder på husen, på miljöerna i Kortrala tycker jag är både roligt och fantasieggande att ta. Men det är också lite viktigt. För Kortrala är en stadsdel som för de flesta människor i bästa fall är rätt halvtråkig.
0: Mm. Och det är Men... en fantastiskt fin stadsdel. Aha.
2: Och det vill jag visa.
0: Men det, det, alltså, så du vill, du vill visa att det finns en skönhet i området?
2: Absolut, jag tycker det gör det hela tiden. Jag går ut och fotograferar, vi kan ju inte ta en sväng här utanför efter ett tag sen. Mm. Vi ska mm. få se mina fina trekantshöghus. De är k och alldeles fantastiskt vackra. Lite slitna här och där i kanterna, men det är man när man är född på 50-talet.
0: <laughs> ja. Som
2: en del andra av oss i den här stadsdelen då.
0: Mm.
1: Ja, det bra en bra idé.
0: Du hade ju bott alltså, sen du var fyra sa du det... Jag har
2: bott i Kortrolla sedan jag var fyra. Ja. Jag har bott på åtta olika lägenheter. I åtta olika lägenheter har jag bott i Kortrala. Så är det. Och det är ganska långt. Um, ni vet, man flyttar med barn, man flyttar hemifrån, man flyttar med föräldrarna. Man, ja, så blir det. Uh, och nu bor jag här uppe på bergskanten i södra Kortrala. Uh, i ett jättefint hus igen. Fyra med utsikt och två håll. Och det är jättetrevligt här. Jag tänker ju för sig att det skulle vara kul någon gång i livet att bo någon annanstans än i Kortsröla. Vi får väl se hur det går med den saken.
0: Riviera, Frankrike. Varför
2: inte? <laughs>
0: ja, ja nej men har du, när började du dock, alltså som man säger, liksom fota husen och arkitekturen här?
2: Egentligen har jag nog gjort det ända sedan jag började plåta för jag tycker det är fascinerat det med linjer och ljus. När, spelet mellan ljus och linjer, alltså det är väldigt nära till hans och plåtarkitektur arkitektur då, mm. överhuvudtaget ja. det är det ju va? Och, um, att se skönheten där man bor, det har jag alltid gjort. Jag har aldrig överhuvudtaget reflekterat över att det inte skulle finnas skönhet där jag bor. Jag har upptäckt bit för bit att det tycker inte andra. Det är inte det man i första hand plåtar, och går ut och plåta höghusen där man bor i förorten liksom. Korthåll är ju någon sorts eh, nästan förort. Rätt många människor uppfattar den som så. Mm. Eh, här bor människor från ja, alla delar av världen. Och jag trivs med det och jag trivs med mina höghus. Jag skulle helst om jag kunde få lägenhet bo högt upp i ett hus. Jag trivs mm. väldigt bra med det. Mm. Och att visa den miljön som någonting positivt. Det är ju snudd på radikalt alltså. Eh, och idag i Göteborg eh, så är det en medveten handling- Mm. Att beskriva höghusområden som något positivt. Man kan beskriva min stadsdel på många olika sätt. Och det finns det verkligen många som gör. Jag beskriver det som ger mig skönhetsupplevelser. Och det tycker jag är en oerhört kreativitet i det. Att gå en kvällspromenad, se något vackert, ett, ett vackert ljusfall. Se en vinkel som ger en bra komposition. Om det så bara är en telefon. Ja. Så är det en, en oerhörd känsla. Det är verkligen det. Och det gör jag så gärna om och om igen. Och det betyder ju att mina kamrater som följer mig på olika sociala medier. De, de ser ju mina höghusbilder <laughs> rätt så ofta. Uh, det var också de jag tog med mig till planket. Mm. Uh, för att jag tänkte att jag skulle uh, ställa ut mina hembygder lite grann.
1: Mm.
2: Jag
0: har rötter Men, som så många kan, andra. Kan du berätta lite vad, vad är... Planket.
2: Planket är en fotoutställning mitt i stan som äger rum under en lördag under kulturkalaset i Göteborg. En vecka i augusti så äger oerhört mycket kulturaktiviteter runt omkring i stan. Det äger rum på olika sätt och en av dem är alltså att på lördagen i avslutningshelgen så kan vem som helst som anmäler sig i hyfsad tid ställa ut vilka bilder man vill inom normala regler och ramar på en meter plank mm. Jag tog med mig två stycken panor svarta, och så satte jag upp dem på planket och så satte jag mina bilder på det.
0: Nu måste du förklara ordet panor. För mig.
2: Panor. panor. är som, vad ska vi säga en sorts lite lätt kartong det kan man beskriva det som. Mm. Det är någon sorts plastfluff emellan som gör att den är lätt att sticka nålar i.
1: Oh, okay. Just det. Hur många gånger har du medverkat?
2: Ja, Det här var min första gång som jag medverkade i planket. Ja. Jag gillar ju den här idén att man, utan, alltså man, man betalar en liten liten anmälningsavgift. Och så kan man ställa ut sina bilder och prata om göteborgare och alla andra ja. besökare. Ja. Jag tycker det är en så himla kul idé. Så när jag sett det, här, det är längs planket i Allén. Mm. På baksidan av, av trädgården,
1: mm.
2: trädgårdsföreningen. Jag har alltid tyckt att det här har varit så himla kul. Jag, helt plötsligt i vintern när jag såg att nu börjar det bli dags att anmäla sig så på några sociala medier någonstans och tänkte att bara 17 år ska medverka. Och det var verkligen jätteroligt. Jag stod hela dagen och pratade om mina bilder med folk. Ja. Fantastiskt roligt var det.
0: Vad frågar folk då? Alltså, vad, vad undrar de?
2: Ja, det var allt möjligt. Det var någon som pekade på ett av, höghusen, ett av höghusbilderna från Kalendervägen som pekade på det och sa Är det där Uddevalla? Nej, det är Kalendervägen i kortrolla så jag. Du förstår ju, jag har bott i ja, den sortens. Men så var det också, men titta det är ju Kortdala, där har jag bott. Ja, men så var det någon som såg, men det här, vilka fina höghus du har tagit bilder på. Det var flera som sa, det är ingen annan som har såna här bilder som du har, varför ställer du ut dem? Och det var jätteroligt att prata. Det var många som såg, som undrade vad det var. De kände igen de här trekantiga höghusen. Och undrar, jag bor ute i Västra Frölunda, är det de husen eller vad är det? Alltså det, mm. blev, en, det blev ett samtal om, om Göteborg väldigt mycket. Mm. Om hur man bygger, om hur människor bor och vad som är trevligt. Och, och så hade jag ju kontrasterat det med tre bilder från min barndom i södra Östergötland. Med tre stycken röda stugor typ. Och det är verkliga skillnad. Mm. Och det var många som kände igen. Den här kopplingen mellan en historisk erfarenhet på en helt annan miljö och så att flytta in till en stad. Mm. Det blir lite, vi hade samtal om urbaniseringen och vad det gör med människor och hur man trivs och hur de här bilderna skildrade det. Utan att jag hade tänkt på det så kom den reaktionen från folk.
0: Men då, då måste det ändå vara liksom relativt avskalade bilder som inte avslöjar för mycket miljön.
2: Ja men det är klart. Och jag har ju samma idé när jag fotograferar ute på landet i södra Östergötland långt in i skogen. Det är typ från en halv mil ifrån allting. Då är det ju linjer och ljus som jag letar efter. Uh, och en, ett hörn på en laggård där man ser en omsorgsfullt lagd stengrund kan ju vara oerhört dekorativ.
1: Ja. Och den
2: visar ju också kopplingen till när man byggde för flera hundra år mm. och man byggde för att familjen och, och släktet skulle på något vis fortleva. Ja, barnen skulle ta så. över. Uh, den bilden talar till folk även idag när man tänker på hur som byggs Alltså hela den här diskussionen om sjukahus och om, om, om hur man bygger idag eh, får en sån tydlig referens och motpunkt när man visar upp den typen av bilder. Mina bilder som jag hade med mig dit var ju inte eh, alltså porträtt eller sådär men det var väldigt enkla bilder på röda hus kan man säga. Röda uthus faktiskt mest. Och det funkade som kontrast till höghusen.
1: Mm. Mm. Nu men använder du färg eller kör du oftast svartvitt i dina bilder?
2: Jag pratar eh, nästan alltid färg numera. Ja. Och jag tror att det blev när, när, när digitaliseringen gjorde det möjligt att prata färg så blev jag så överlycklig för att jag försökte köra de här olika färgvarianterna som man kunde göra innan. Ja. Men dels så var det fruktansvärt dyrt mm. att hålla på och färg. Eh, och det var fruktansvärt svårt. Jag ja. lärde mig aldrig det utan färgbilder fick jag acceptera att de blev, de blev ju som man, som man fick dem ifrån labbet helt enkelt mm. och det var inte alls lika roligt som svartvitt mm. men det var snarare tvärtom i den digitala världen ska man göra bra svartvita bilder så tar det tid att lära sig det mm, att göra om en, en, färg, en digital färgbild till en bra svartvit bild ja. men det är ju väldigt
1: roligt ja. ja absolut
0: men hur är um, där, där kan man kan fråga alltså du som fritidsfotograf som har fotat länge mm. Blir du mansplainad tekniskt om ni pratar kameran med en gubbe? Liksom?
2: Alltså det finns ingenting som, som, som kan mansplainas så extremt som kamerateknik i min erfarenhet. Alltså. Så jag, jag brukar aldrig ställa frågan, vilken kamera tycker du är bäst om jag vill göra X eller Y eller Z? Utan jag brukar prata om vad människor menar med sina bilder. Då blir det seriöst. Det är inte mansplaining på något sätt utan det kommer rakt ifrån hjärtat ofta. Mm. Det här tänkte jag. Det blev ju också på, på planket så fick jag en del jätteintressanta samtal med fotografer som hade tänkt eh, på hur bilderna de hade ställt ut skulle uppfattas. Min granne var en äldre man som eh, hade satt upp en fantastiskt fin serie Circle of Life tror jag han kallade det för den var från, från vaggan till graven i princip, jättefina svartvita bilder och de pratade vi en stund om det blev jättefina samtal men mm. sen så försökte han förklara lite grann för mig hur jag inte skulle gjort med mina bilder eh, och mm. det var inte så intresserad att höra måste jag erkänna eh, däremot när han frågade om vad jag tänkte och vad jag hade för syfte och vad folk pratade om och, det blir ofta mer eh, rimliga samtal, det blir mm. intressanta samtal men det här det har ju också varit en fråga om hur man håller ett samtal igång om någonting.
1: Mm.
2: Det handlar om att ställa frågor som är relevanta för båda. Och det just det tycker jag är en av de viktigaste sakerna när det gäller just bilder. För det, det, bilder idag tillhör, bilder tillhör alla idag. De finns överallt. Mm. Eh, om man jämför med en generation tidigare så är bilder idag ett överflöd. Det är snarare svårt att sålla. Ja. Eh, och bilder för en generation sen- var ju sällan saker. Mm. Kolla en dagstidning- från typ 50-talet- när Kortdala byggdes, där, ja. där vi är nu. Det är nästan inga bilder på sidorna. Bara massa text. Mm. Så ser det inte ut idag. Det finns bilder överallt och vi översköljs av dem. Mm. Att lära sig tolka bilder. Att lära sig förstå vad bilder innehåller- vad de säger, vad de gör med en. Det är någonting som jag inte är alldeles säker på- att människor verkligen medvetet gör- och då tänker jag att jag som kallar mig fritidsfotograf. Jag jobbar med detta på min fritid. Jag pratar med andra som jag tycker är fritidsfotografer. De flesta är bättre än jag. Jag tycker de är, alltså jag är så imponerad av människor som kan ta... Um, en del av sin tid för att verkligen ta fina bilder och göra någonting bra av dem och sammantaget så blir ju det en bildkultur som jag tycker skulle behöva utvecklas mm. där man kan lära sig läsa bilder på ett annat sätt än vad människor idag gör helt omedvetet och köper budskap som de inte medvetet skulle ta in det tänker jag att vi skulle behöva ja, det skulle jag behöva lite mansplaining på till folk runt omkring det hade gärna fått bli lite mer snackisar runt omkring
0: men kan inte du woman-splaina? Jo, men jag försöker
2: ju det. Med mina höghusbilder så försöker jag ägna mig lite woman-splaining här. Så.
0: Ja, men, eh, så. När, när du fotar husen, eh, liksom, hur, hur tänker du? Alltså, om vi tänker rent tekniskt nu då, alltså, ja. när du ska regga kameran och sånt där. Liksom, vad, vad, liksom, vad går det efter? Vad är dina guidelines så att säga?
2: Mina guidelines är att de kommer sedan dess att jag lärde mig att beskära bilden i sökaren. När man hade ett nägg och skulle fylla ut det. Och man inte hade råd eh, som fattig student. Eh, mm. Eller överhuvudtaget. Det var dyrt med film. Men så himla många rutor för varje bild man skulle ta. Det var ju så det var. Och så försöker jag sitta och rita på en kontaktkart efteråt. Då lärde jag mig att beskära bilder i sökaren. Och jag, vill, jag söker en symmetri. Jag söker linjer och söker ljus. Som, som, som på något vis berättar någonting. Eh, och, som, och som ger en, ett intryck av i det här fallet då den här stadsdelen jag bor i för mig så blir det och det låter superflummigt men de här höghusen som jag plåtar de är nästan som personer och jag vill framställa dem som, som som jag tänker att de skulle vilja bli framställda jag vill ge dem bilder där de ser fina ut ungefär som jag tänker att en porträttfotograf säkert inte vill dissa en människa utan vill att det ska se ut som den människan verkligen är. Kanske heller inte finare än vad de är, men som man är. Och den känslan har jag när jag är ute och plåtar. Jag kan ju klura runt. Alltså, jag kan ju krypa ner på gräset och se säkert jättekonstigt ut för människor som ser mig. Men det är ju en, en enorm kreativ um, tillfredsställelse att få med sig en ny vinkel hem. Mm. Och så lägger jag ut det på Facebook och mina höghuskompisar som en av dem har kallat ja, du är värsta höghusfantasten och ja det är jag nog, det är inte jättehöga hus vi har i kortrala, men nu för tiden så är höghus hus något annat än tolv våningar liksom. men ändå, och jag tycker de är fina och jag lägger ut dem det finns ju alltid några människor som, som kommer in och säger att ja, herregud hur kan man tycka att kortrala är vackert det var inte så länge sedan som en av mina ja, kollegor kan vi väl säga. Eh, eh, en lite äldre man eh, kommenterade en av bilderna på det sättet. Men det var så många som tyckte att han var pinsam så jag behövde inte säga ett djupt om det. Därför att det finns så mycket skönhet också i en förort- och jag har plåtat industriområdet här, det är en liten bit längre bort. Jag har plåtat alla de vackra 50-talsdekorerna som finns på husen på många olika ställen i Kortrala. Och det finns fantastiskt fina planteringar runt omkring hyreshusen och jag har plottat dem också. För mig så är det en del av den här stadsdelen som inte märks, som ingen rapporterar. Däremot så under en period så hörde man ju när det var skjutningar och gängbråk i kort rala. Det har man inte någon som helst problem med att få reda på när det inträffar. Och det är självklart viktigt att man får reda på hur ett samhälle fungerar. Och sånt vill inte jag att undanhålla. Men jag vill heller inte undanhålla det som är fint här.
1: Nej, Nej men det, det är den bilden man får av, av media Ja, det, det är den bilden man ja, får. Det är när det händer någonting dåligt. Ja,
2: precis. Och de vackra miljöerna det är de som finns in i centrum. Det är de mm. som är längs älven, de som är på de fina gamla husen eller de coola, fräcka nya husen som finns. Och jag tycker det är jättehäftigt att Göteborg verkligen ja, tar steget ut och har lite häftiga nya hus och fina nya miljöer. Men jag tänker också att höghus från 50-talet är inte så himla fel. Alltså. Ja.
0: Men från, alltså om vi tar från det här du sa att, att beskära bilden i kameran och alltså, inte uh -huh. bränna uh -huh. film inte helt bränna film. Nej, precis var nu, alltså, Men precis så är det ju så här att det är ju inget problem att ta 700 bilder.
2: Nej, problemet och, är att sortera så
0: Ja, precis. Och då, då är frågan då liksom att är det så att, att du, du använder tänket från analogtiden för att inte ta så jävla många bilder? Eller vad ja, ska absolut säga? Ja. så är det.
2: Jag kan väl ta med mig. Om jag, en, en, om jag är ute på en, en kvällspromenad och ska ta några bilder så det är ju inte ovanligt att jag tar en eh, 8, 10, 12, 15, 20 bilder. Men jag försöker att inte göra det. Och jag vet nästan alltid så blir den första bilden bäst. Eh, och jag tänker att eh, resten är bara för att säker upp att jag har skärpan, att jag har. Mm. Att det verkligen inte var så att hörnet hamnade utanför eller så va? Mm. Så att det verkligen om jag vill ta ett porträtt på ett hus som jag tänker mig så så vill jag att det ska vara det ordentligt- så att det inte en bit av håret eller så- sticker ut. Eller, ja. ja, ni förstår. Men för det mesta så blir- en av de allra första bilderna den bästa. Och det handlar om att se det från början. Det jag har sett- ska jag få plats med. Och det är precis samma tänk som när jag började prata. Mm. Man kan liksom inte gå ut och ta- en jättestor bild av världen- och sen gå hem och välja ut små bitar. Det är inte så det funkar. Utan det jag ser är det jag vill få med mig hem- i en bild- och då gäller det att jag vet vad jag ska se också. Vad, vad det, då gäller det att jag vet vad det är jag vill få med mig. Jag, jag går inte omkring och bara slänger skott hit och dit. Utan eh, jag bestämmer mig för vad jag vill ta för bilder och så gör jag det. Även om det innebär att jag får krabbla runt på gräsmattan utanför gården.
0: Men och, och, du har ju fotat ett tag... Och är lite nyfiken på om du har förebilder- alltså andra fotografer som du tycker gör bra jobb- eller som är intressanta eller?
2: Ja, alltså det finns jättemånga fotografer- som är oerhört intressanta. Och jag är väldigt, vad kan vi säga- jag är lite ledsen över att tidningen Foto lades ner. Därför att det var en av dem... Jag har läst en del, tittat i en del- internationella tidningar också förstås. Men tidningen Foto i Sverige- Presenterade på ett seriöst sätt fotografer som eh, var nya, eller gamla, intressanta, aktuella. Och, och fotografi för mig, det är inte. Det bästa är inte människor som jag tar samma bilder som jag gör. De tar ju jag. Utan mm. det är vad andra människor gör, det är andra grejer. Jag har blivit oerhört fascinerad av eh, eh, alltså gatefotografer. Mm. Fantastiskt, det finns ju jättemånga Ström har givetvis En sån här som gör att man vaknar För att se människor Som finns på gator runt omkring en. Människor som finns i staden och Det var väl de första när han, när han började bli riktigt populär Och välkänd så då hade jag En, en riktig sån här gatorfotografs -period förstås, det tror jag Alla som var med då mm. faktiskt hade men, men därefter så tycker inte jag Att det finns någon särskild fotograf som har inspirerat just de bilder jag tar nu utan det, det handlar mer om um, jag, jag blir inspirerad av människor som, 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 som tar uh, som presenterar inspirerande bilder mm. som är fokuserade jag har väldigt svårt för um, att ta till mig um, bilder som är plåttriga överlastade utan när, när det är rent och tydligt vad man vill med bilden mm. Det tar jag till mig och det känner jag väl också att det är den sortens fotografi jag vill göra också. Jag, skär gärna, jag beskär gärna bilder så att en detalj syns eller så att helheten framträder men inte mer så att den framträder precis som helheten och inte som en massa annat. Går det inte det? Blir det för plåttrigt då är det inte någon då får jag låta bli den gången. Och det tror jag egentligen de flesta tänker. Så är det. Nej men om, ni ser, om du tittar på de här husen ja. det är fem stycken som står i rad här på Julianska gatan och de är, de är väldigt speciella det blev inga flera byggda sen efter det att de här byggdes på sent 50-tal men de har rönt stor internationell uppmärksamhet med här husen och samtidigt så är det så att de som har bott i de här husen de tycker väl kanske att det har varit lite. Det är en vardagsmiljö för dem. Så det är inte många av dem som tycker att det här är något märkbart. Det tror inte jag. Men för mig är det vackra hus, och för mig är det fint att få ha de här och gå omkring i och kunna se dem runt omkring där jag bor. De är lagom stora. Man kan gå runt dem lätt. Man uppfattar dem lätt. Som arkitektur betraktat så är de väldigt lätta att förstå och förhålla sig till. Men som form är de ju helt fantastiska tycker jag. Och här kan man fotografera ljus och linjer och fascineras av den märkliga blandning av flerdimensionellt och endimensionellt som man kan se när man ser de här husen. Om man ser en trekant i form framför sig och om man bara ser ena sidan så ser man ju inte att den har någonting bakom sig. Den ser ut som en platt skiva som bara står rätt upp och ner i landskapet. Och den kan ha, alltså att, att fotografera egentligen, porträttera de här husen, det tycker jag är oerhört intressant och det är nog lite nördigt skulle jag tro
0: Men växlar det mellan åren så här, liksom att du har ja, det var de här husen nu och så är det de här husen att du har dina perioder
2: Så är det absolut alltså Det började med Himmelshuset när plåtaren de husen som är bara en liten bit ner och vi ska ta den vägen också 2012 tog jag de första bilderna där och sen så gick jag vidare runt omkring här uppe och fotograferat dem mina kompisar på sociala medier eh, antingen så är de väldigt entusiastiska och säger att åh vilka fina bilder eller också så har de väl tröttnat vid det här laget men det är okej okay för min del
0: Men är du med i någon sån här Facebookgrupp typ såhär husfoto?
2: Jag kanske får starta en för höghusnördar.
0: Ja, men jag tänkte om det är internationellt intressant så är det väl där, alltså, det exotiska är ju det som inte är nära. Ja.
2: Jo det finns ju jättemycket, eh, jättemycket taggar på Instagram som handlar om speciella typer av arkitektur och det brukar jag delta i. Den typ, det tycker jag också är väldigt inspirerande att titta på.
0: Vad, vill du ha mer följare? Vill du säga ditt Instagram-namn?
2: Jag heter Dalman Ek och kan man stava det rätt så finns jag både på Facebook, Twitter och Instagram. Dalman utan H ek med två E. Vet man det så kan man hitta mig om man vill.
0: I e Snapchat?
2: Nej. Där gick min gräns. Det jag fascineras av de här husen är att den här blåa färgen går in i himlen. Och när man ser det nu med den här knallblåa himlen så syns det ju inte den känslan som jag är ute efter. Men en alldeles vanlig dag i Göteborg så är det lite så sådär halvgrott. Lite ljusblått. Och de här husen hänger ihop med den färgen på himlen och det tycker jag är jättefint. Det var därför jag, min första bild jag tog på dem kallade jag himmelshus. Men det kändes som att de går ihop med himlen. Ja
0: var det en sån här Färmässigt. kalla kriget grej så här, gömhusen <laughs> ja det låter så <laughs> kan vara? nej
2: jag tror inte det utan det var någon fin tanke som någon arkitekt hade tänkt att det här är stora kolosser till hus vi gör dem så att de går ihop med himlen så känns det inte som förfärligt dominant och jag tycker faktiskt att det funkar för en gångs
0: Äppla var det är bumlar vinden
2: ja. den skönheten i höghusen i Kortedala är det inte så många som ser
0: men man går bara förbi
2: Ja precis, det gör man. De flesta går bara förbi och jag gör ju inte det då, utan jag tittar på dem och fotograferar dem och tycker att de blir lite som mina kompisar.
0: <laughs>
2: ja. Välkommen till Kortrala, här har vi verksamheter. <laughs> ja, det är väl det här som är Kortrala, som jag, det är det här som jag plottar just ja. nu. Jag har ju bott här uppe, i det där huset har jag bott i. Jag känner mig verkligen hemma
0: här. Det är höst, det blåser. Det bumlar.
2: Bumla är ett bra ord.
0: Bummel. Ja. Vad skulle man kalla det? Ett foto, det här störanden. Det måste, jag kallar det bara för oförskämt ljus. Ja, det är ett bra ord. Det var ett väldigt bra ord. Oförskämt ljus är sånt som inte håller sig på plats där det ska vara. Ja. Oh, ja,
2: eh,
0: Jättetack för att vi fick prata med dig
2: Ja, det tycker jag är väldigt roligt
0: Sådär, Det, det bli... började
2: ju med att det var kul att snacka med er på planket eh, Och det är jätteroligt att fortsätta Och prata med människor som vill Prata om fotografi <laughs> Och mina bilder
0: Ja, oh. men det tycker jag är trevligt det här för att Det är ju liksom hopp, där stannar vi Vet du vad?
2: Jag hade fel Här är körspärsträdet Jaha Kolla, jag har plottat ett par olika hus här med olika bakgrunder, men det här är körsbärsträdet. Står man här så ser man bilden. Här ser vi bilden. Man tittar rakt genom körsbärsträdet som fortfarande har sina blad kvar och så ser man toppen på höghuset bakom ovanför det. Och det blir väldigt vackert gjort
0: med himlen. Nu blir det blir fint. Alltså, ja, där lämnar vi alltså Kortedala och Cecilia Dalmanek. Men eh, det var ju fantastisk mm. människa och Liksom, alltså vi behöver bara ställa en fråga och sen ja. så behöver vi bara lyssna.
1: Ja, det blev ett väldigt bra samtal. Ja. Oerhört.
0: Uh, ja, nämen så att vi drar vi bara lite så här, återigen, tävling nästa månad. Julkortstema. Vi vill komma i kontakt med sådana som gör sina julkort. Här mm. i Göteborg, för vi gillar att möta människor. Vi vill, vi kan i nödfall göra liksom intervjuer online, men jag känner inte att det, det är inte vår grej.
1: Nej, nej precis. Nej. Eh,
0: och man kan komma i kontakt med oss då via hej, snabela. De kallar oss fotografer.se. Och vi har ju ja, då sidan, de kallar oss fotografer.se. Ja. Sen har vi ju Twitter och Instagram också med kontot de kallar oss. Eh, men eh, än så länge så gör vi ju bara podd och inte så mycket marknadsföring.
1: Nej, inte än.
0: Och så. Men det känns som att det är bättre att göra podd och ingen marknadsföring än att göra marknadsföring och ingen podd. Ja. min starka övertygelse i alla fall. Eh, och ja, alltså det, det det ligger grejer i pipeline som, som eh, om det blir av så som vi har avsett så så kommer den här podden att leverera några feta avsnitt framöver. Mm. Ja, men det är väldigt spännande. Fortfarande inte så långa, men feta. Ja. Eh, och eh, vi hoppas att eh, ni har haft trevlig lyssningsstund och sådär. Och så om ni vill komma i kontakt med oss för ja, vet, feedback eller förslag eller jag är en intressant fotograf prata med mig för jag har något att säga så, så är det inte helt jävla omöjligt att vi liksom dissar det liksom Utan nej, vi, nej men, är ju,
1: vi är ju väldigt
0: öppna för Ja, vi är nyfikna på er fotografer ja. eh, bildvetare kännare men, kritiker
1: ja, allting som har inom bild
0: att göra ja, det är alltså sådär teckningar bryr vi oss inte så mycket nej men om någon fotar en teckning, det är en annan grej ja Ja, nej men vi tackar för oss och så på återhörande i november. Mm. Har vi glömt att säga något? Nej, jag tror inte. Nej, nej men då säger vi. Hej då, ha det bra så länge. Kymichok.